0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että rakennusalan maine on romahtanut suomalaisten silmissä. Kaakkoisrajalla on ollut luvattomia Suomeen pyrkiöitä, kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Eduskunta on käynyt kiivasta keskustelua hallituksen työllisyyspolitiikasta. Ja Ruotsin vaaleista on jo yli kuukausi, mutta hallitusneuvottelut ovat yhä pahasti jumissa. Puhumme myös ainutlaatuisesta suomalaisesta kouluruokailusta. Kuulemme, kuinka lounasta saadaan houkuttelevampi kouluterveyskyselyn mukaan moni yläkouluikäinen jättää lounaan väliin. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää iltaa Kyselytutkimus rakentamisen tasosta Suomessa maalaa karua kuvaa kadotetusta taidosta. Peräti 92 prosenttia suomalaisista pitää kosteus- ja sisäilmaongelmia isona yhteiskunnallisena ongelmana. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että rakentamisen maine on mennyt, selviää taloustutkimuksen kyselystä. Sen tilasi pohjoismainen rakennusyhtiö Peab, joka Suomessa kuuluu kymmenen suurimman yrityksen joukkoon. Stina Brennare.
1: Bin toimitusjohtaja Mika Kataisto tiesi, että rakentamisen huonosta mainesta puhutaan paljon, mutta kyselyn tulos oli toimitusjohtajalle tyrmistys.
2: Se, kuinka huono se maine oli ja ihmisten suhtautuminen rakennusalaan, niin se kyllä yllätti meitä.
1: Kataisto uskoo, että kyselyn tulos kertoo jostain todellisista ongelmista, vaikka sitä on vaikea sanoa, mistä kohtaa rakentamisen ketjua.
2: Itsestään nämä asiat eivät tule, ja meidän täytyy alana kyllä tähän ryhdistäytyä ja lähteä tekemään paljon tämän asian eteen.
1: Samanlaista viestiä tulee kuluttajaneuvontaan. Kyselyitä tulee nimenomaan uusista osakehuoneistoista, ei niin taloista tai omakotitaloista. Kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat tuttuja jo entuudestaan, vaikka vilkkaana käynyt asuntokauppa on saattanut lisätä yhteydenottoja. Uudemman maistraatin kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttila.
3: Pahimmissa
4: tapauksissa uusissa asunnoissa on kosteusvaurioita tai sisäilmaongelmia, jotka... Joissakin ääritapauksissa on saattanut aiheuttaa
5: jopa sen, että asunnossa ei voi asua.
0: Et mm.
5: Perhe on joutunut muuttamaan pois. pois sieltä. Sitten on toki monenlaista pienempää ongelmaa.
1: Marttila kehottaa ottamaan ongelmat heti esiin rakennusyrityksen kanssa, jolla on kokonaisvastuu myös alihankkijoista. Lisälakeja ei tarvita, kosteusasetus on uusittu vuoden alusta, mutta yksi keino Peabin mielestä on kosteuden hallintakortti kaikille rakentamisketjussa. Se voitaisiin ottaa vapaaehtoisesti käyttöön alalla. Kyselyn tuloksesta yksi oli, että ennen rakennettiin paremmin. Tätä ei allekirjoita yli 35 vuotta alalla toiminut rakennusmestari Esa Koski.
6: Ei kyllä ole, että muun muassa se on paljon parempia, että kyllä meillä ihan... Hyvää järkevää toimintaa tuolla, että pitäisi vain saada se yleisen tietoon.
1: Hän piti tärkeänä, että vanhan ajan rakennusmestarien koulutus pitäisi palauttaa yhtenä keinona hoitamaan kosteus- ja sisäilmaongelmia.
0: Laittomien maahantuloyritysten määrä on kolminkertaistunut kaakkoisrajalla tänä vuonna. Venäjän rajavartiopalvelu on estänyt usean sadan henkilön luvattoman tulon Suomeen. Taustalla on Schengenin alueelle pääsyn vaikeutuminen Välimeren alueella. Jari Tanskanen.
7: Koirapartio kulkee itärajaa pitkin Lappeenrannan Nuijamaalla. Rajan takana metsä on tiheä ja kulkeminen vaikeaa, mutta silti metsien kautta on tullut laittomasti tänä vuonna Suomeen ainakin kahdeksan ihmistä. Mutta Venäjän rajavartiopalvelu on estänyt peräti 800 henkilön matkan Kertoo kaikkois suomen rajavartioston
2: tutkinnanjohtaja Ville Miil. Välimeren tilanne siellä mahdollinen ja tiukentunut valvonta on voinut laittaa ihmisiä tähän niin sanotulle Venäjän reitille.
7: Useat yrittäneistä ovat tulleet Pietariin jalkapallon MM-kisojen varjolla. Suuri osa laitonta rajanylitystä suunnittelevista on jäänyt kiinni Viipurissa. Osa on päässyt Venäjän rajavyöhykkeelle ja osa jäänyt kiinni pyrkiessään Suomeen tuleviin juniin kakkois suomen rajavartiosto kiitteleekin auliisti venäläisten kollegoiden toimintaa.
2: Venäjän rajaviranomaisten työnlaatu ja, ja se tekeminen siellä on sillä tasolla, että sitä on vaikea ohittaa.
7: Mutta muistissa ovat Sallan rän kautta pari vuotta sitten Venäjältä tulleet sadat turvapaikanhakijat. Kaiken varalta kakkois suomessa on tehty suunnitelmia jopa tuhannen tulijan varalle.
2: Tutkinnanjohtaja Ville Miilun. Sillä on merkittävä vaikutus turvapaikkatilanteeseen Suomessa ja sitä kautta myös merkityksensä sisäiselle turvallisuudelle.
7: Rajanvalvontaa väkeä on siirretty muun muassa passintarkastuksesta, mikä näkyy rajanylityspaikoilla ajoittain pidempinä jonoina.
2: On nämä tietyt alueet ja paikat, joista laittomasti Suomeen voi tulla, niin niitä alueita on tarkastettu tehokkaammin ja useammin.
7: Kaakkois-Suomen rajavartiosto myös selvittää parhaillaan, onko lisääntyneiden laittomien maahantulon yritysten taustalla järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen toimintaa. Ainakin kolme turvapaikkaa hakenutta marokkolaista ovat kadonneet vastaanottokeskuksesta.
0: Ja kotimaan politiikkaa. Eduskunta on tänään käsitellyt pääministerin tiedonantoa hallituksen työllisyyspolitiikasta. Hallituspuolueet nostivat keskustelussa esiin kohonneen työllisyysasteen ja Suomen parantuneen työllisyystilanteen. Oppositio puolestaan syytti hallitusta riidasta ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Hannu Tikkala.
8: Eduskunnassa on tänään käyty kiihkeää keskustelua hallituksen työllisyyspolitiikasta. Taustalla on hallituksen tiedonanto, jolla se mittauttaa luottamustaan eduskunnassa. Pääministeri Juha Sipila puolusti hallituksen toimia parantuneella taloustilanteella.
4: Eniten hallituksen talouspolitiikasta ovat hyötyneet ne yli 100 000 entistä työtöntä, jotka ovat nyt töissä. Koko päivä töihin työllistyvän ihmisen käytettävissä olevat tulot kasvavat keskimäärin 1000 euroa
2: kuukaudessa.
8: Oppositiossa SDP syytti hallitusta riidan haastamisesta työmarkkinoilla. Osa ammatiliitoista on vastustanut hallituksen esitystä poliittisella työtaistelutoimilla. Ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Eero Loma nimitti hallituksen johtamista komenteluksi. Väinö Linnan tuntematon sotilas antaa meille johtajuusesimerkit. Kaikki haluaisivat olla Väinö Koskeloita elettömällä esimerkillä johtajia, mutta kovin moni sortuu luutnantti Lammion seuraajaksi tärkeilemään ja komentelemaan. Sipilähallitus hallitus on nyt luutnantti Lammion jäljellä. Menkää te asettelemaan kiviä polkujen varteen ja pulinat pois. Sinisten ryhmäjohtaja Siiman elosyytti demareita riidan kylvämisestä työmarkkinoilla. Sinistö ovat aina valmiita työmarkkinaosapuolten kanssa. Te, edustajarinne, voitte vaikuttaa omalta osaltanne siihen, syntyykö sopu teidän toimintanne osoittaa, että olette mieluummin punainen lakkokenraali kuin sininen rauhantekijä. Vasemmistoliiton Katja Hänninen puolestaan syytti hallitusta poliittisen teatterin järjestämisestä.
4: Pääministerin tiedonanto on taas yksi näytelmä Sipilän absurd- absurdissa teatterissa. Sipila hakee eduskunnan selkänojaa lakiesitykselle, jonka sisältöä eduskunta ei ole vielä edes nähnyt. Valitettavasti tällainen toiminta ei suinkaan lisää eduskunnan arvovaltaa, vaan asettaa sen jopa naurun alaiseksi.
8: Eduskunta äänestää huomenna hallituksen luottamuksesta. Demarit ja perussuomalaiset jättivät tänään omat epäluottamuslauseensa.
0: Sitten Ruotsiin, jossa syyskuun alussa pidetyt vaalit päätyivät käytännössä porvari ja punavihreän blokin tasapeliin. Vaan kieleksi jäi ruotsidemokraatit, jota kumpikaan taho ei kelpuuta yhteistyökumppanikseen. Maahan ei ole edelleenkään saatu muodostettua hallitusta. Ruotsin maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson luopui sunnuntaina yrityksistään saada hallitus kasaan. Ylen pohjoismaiden kirjanvaihtaja Riikka Uusukainen arvioi tilannetta aamulla näin.
3: No, ehkä tätä tilannetta kuvaa hyvin se, että, että eilisen TV-lähetyksen kommentaattorit, pohjoismiset kommentaattorit yrittivät puhua tästä lukkiutuneesta tilanteesta. Heidän piti miettiä, miten siitä tullaan ulos ja he itsekin päätyivät kinastelemaan siitä, että kenen pitäisi antaa periksi. Siitähän tässä on kysymys, että että on ennakkoon vaalikampanjan aikana lyöty lukkoon niin paljon omia ehtoja sille, kenen kanssa hallitusta voidaan muodostaa, ei päästä eteenpäin. Alkaa täällä olla aika paljon tuskaisia kommentteja siitä, että tämä voi kestää vaikka kuinka kauan kuukausia, mikä Ruotsissa on tavatonta. Eilen jo aika tylysti arvioitiin sitä, että toinenkin hallituksen muodostaja Stefan Löfven todennäköisesti... Epäonnistuu. Mutta sitten on hyvä muistaa, että samaan aikaan Ruotsi lähes 300 kunnassa valitaan parhaillaan johtoa ja, ja sieltä löytyy kaikenlaisia ratkaisuja, kaikenlaisia väriyhdistelmiä, koaliitioita, joissa yhdistyy poliittinen vasen ja oikea.
4: Onko siellä kuitenkin kuntapolitiikassakin tämä, tämä sama ruotsidemokraattien hylkyasenne voimassa?
3: Siellä tehdään myös yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, ei kaikkialla, mutta esimerkiksi kovonessa joka on heidän vahva alueensa. Mutta nyt on kysymys siitä, että, että voiko hallituksen synnyssä tukeutua, neuvotella heidän kanssaan, antaa heille vaikutusvaltaa. Se on tämä lähtötilanne täällä valtakunnan politiikassa. Kunnissa he ovat kuitenkin siellä politiikan teossa.
4: Mikä nyt voisi olla sellainen todennäköinen hallituskoalitio?
3: Ja Lövenin ensisijainen vaihtoehto on saada mukaan Porvari-Blogin keskiryhmät, eli keskustapuolella ja liberaalit. Ja siinä hoituisi kaksi asiaa. Yhdellä iskulla syntys hallituspohja, joka voisi läpäistä parlamentin äänestyksen. ja Toisaalta sitten samalla tämä demarien poliittinen vastustaja heidän leirinsä porvari Blokki, menisi hajalle. Tämä on tietysti Lövenin kannalta hyvä vaihtoehto mutta hänen pitäisi tarjota jotain riittävän houkuttavaa. Eilen hän alkoi jo puhua, mihin kiinni, on kiinnitetty täällä laajasti huomiota, niin hän alkoi jo puhua siitä, miten voitaisiin lisätä työn joustavuutta. Ja täällä on otettu esimerkiksi tämmöinen Tanskan malli esille, minkä tyyppisiä malleja hän voisi lähteä esittämään, että se houkuttaisi näitä porvaripuolueita lähtemään hallitukseen. Mutta toisaalta sitten kyllä on todettu, että hyvin vaikealta vaikuttaa se, koska esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Anni Löy on todennut etukäteen, että hän ei lähde löveenin johtamaan hallituksen.
4: Jos, jos nyt tuo Lövenin toive toteutuu tästä näiden, näiden pienten oikeistopuolueiden mukaan tulosta, niin silloin mentäisiin tämän keskiraja yli ja onko ei ole onko sitä koskaan tehty ei.
3: Kaikki puolueet kokoava hallitus, joka, joka on Suomessa hyvin tavallista. Ruotsissa tällainen on varattu vain kriisiaikojen varalle.
4: Ihan lopuksi, Riikka, vielä kysyn siitä, että kun tuo vaalitulos tuli silloin, silloin syyskuun alkupuolella, ja silloin, silloin puhuttiin, että, että yksi vaihtoehto, että voi olla uudet vaalit. Vieläkö uusista vaaleista puhutaan?
3: Ei niitä kukaan halua. Ei ole semmoista käsitystä varmaan kellään, että, että se tulos olisi kovin erilainen.
4: Ja studiossa on nyt Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Juhan Strang. Minkälaiset mahdollisuudet sinun arvioisi mukaan Lövenillä, eli sosiaalidemokraattien johtajalla, on saada hallituskasaan?
9: Kyllä munkin arvio on se, että, että ei, ei hänen mahdollisuudet ovat ole juurikaan paremmat kuin Kristianssonin kanssa. Eli tilanne on oikeastaan ihan sama kuin se oli valien jälkeen. Että meillä on tämä konstellaatio, että jos kukaan ei petä lupauksiaan, niin, niin, niin ei, synny, ei synny hallitusta. Ä, se, mitä ehkä puhuu Lövenin puolesta, on, on ensinnäkin se, että hän on liittomiehenä tottunut neuvottelija ja, ja hän osaa pitää puoltaansa, mutta hän osaa myös niin kuin, sopia asioita ja, ja antaa periksi, jos, jos tilanne sen vaatii. Toinen asia, mitä puhuu hänen puolestaan, on ehkä se, että siinä missä Christelson ajoi tällaisen niin perinteinen blokkivaihtoehto, eli allianssen hallitus, niin, niin leven ajaa nimenomaan blokkeja ylittävä ratkaisua. että, että hän hän niin lähtee näihin neuvotteluihin sillä silmällä, että hän, hän, hän saisi kasaan jonkun, jonkun niin hallituksen, joka niin ylittäisi näitä, näitä rajoja ja murtaisi nä, tätä pattitilannetta. Että, että siinä, siinä mielessä ehkä hänellä on, on, on paremmat mahdollisuudet, mutta, mutta eihän tilanne ole muuttunut mihinkään vielä.
4: Onko niin, että... että Demarin näkee tässä ikään kuin kaksi, kaksi kärpästä tai yrittää iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että saisi hallituksen kasaan ja saisi samalla iskettyä tuon porvari eli tuon neljän, neljän puolueen blokin säpäleeksi.
9: Joo, tämä allianssenhan on ollut nyt äh, 15 vuotta tai jotain sellaista äh, kasassa ja, ja se on vaikeuttanut tämän demareiden asemaa Ruotsissa hyvinkin paljon, että, että niillä on, ne, on, ne ovat menneet jokaiseen vaaliin niin kuin Omana hallitusvaihtoehtona ja niillä on ollut oma budjettiesitys aina ja, ja, ja näin ja, ja se, on ollut, se on vaikeuttanut tätä, tätä demareiden perinteistä niin valta-asemaa Ruotsissa ja, ja kyllähän se olisi niin leveänille ihan unelmatilanne, jos hän saisi lyötyä kiilaa siihen alliansseniin ja, ja, ja saisi tuottua tätä, tätä, sitä, sen niin pahinta kilpailijaan.
4: No eilen, eilen tosiaan nämä, nämä porvariblokin pienet puolueet, keskustapuolue ja, ja liberaalit, niin eivät ainakaan vielä antaneet millekään periksi, vaan, vaan vetosivat vaan, että vielä kokoomusjohtajan pitäisi saada lisää aikaa ja uusi mahdollisuus. Mikä se uusi mahdollisuus voisi olla? Mitä tuo aikaa voisi tuoda tähän näihin neuvotteluihin?
9: Niin, se on hyvin vaikeaa nähdä, että... Kun mä katsoin niitä, niitä lehdistötilaisuuksia eilen, niin, niin eihän asiantuntijatkaan oikein ymmärtäneet, mitä, mitä, mitä Anni Löövel, eli keskustanjohtaja, aj- aj- ajoi perää. Että hän, ne perään kuulitti, kuulitti ö, jonkinlaista sopimusta näiden isojen puolueiden, eli demareiden ja, ja maltillisen kokoomuksen välillä. Että ne, ne yritti niinku ikään kuin siirtää vastuuta niiden niskoille, että te olette nämä isot puolueet, teidän tulisi niin kuin sopia asioista, mutta kyllä niin kuin asiantuntijat periaatteessa kaikki niin kuin niin kuin, yritti siirtää niin kuin vastuuta niiden niskoille, eli tämä on niin kuin keskustan ja, ja, ja liberaalien, niin kuin, ne, ne, niiden on, vali, valits, ni, 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 niiden on niin kuin valitsettava jonkun, jonkun puoli, puoli, että joko, joko ne lähtee sitten demareiden kanssa tai sitten kokoomuksen kanssa, ja koko, niin kuin, tilsen kokoomuksen kanssa joka sit jonka tukena on on Ruotsidemokraatit että kaikki niin näyttää siitä että se joka se ne jotka joutuivat pettämään lupauksia on keskusta ja liberaalit mutta mutta kysymys on si, siitä että mihin suuntaan ne pettää että peli pettääkö ne niin vasemmalle tai oikealle
0: Näin arvioi Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Juhan Strang Haastattelultaan oli myös ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Ousukainen Toimittajana oli Piirjo Auinen. Levottomuuksista kärsineet Egypti ja Turkki ovat jälleen palanneet suomalaismatkailijoiden suosikkikohteiden joukkoon. Esimerkiksi Egypti puuttui suurten matkatoimistojen valikoimasta vuosien ajan arabikevään levottomuuksista lähtien. Ulkoministeriö kehottaa edelleen matkailijoita erityiseen varovaisuuteen Egyptissä ja Turkissa, mutta tämä ei matkailijoita pelota.
2: Me niin miehet kolffaa, kolffaa. mutta me ei golfata. Me jumpataan jumpataan ja uidaan ja nautitaan lämmöstä ja auringosta.
6: Sanna Hietalahti Husun ja Tuula Parkon tunnelma on korkealla, sillä he ovat nousemassa lentokoneeseen matkalle kohti Turkin Belekiä. Eivätkä he totisesti ole yksin. Vallankaappausyrityksen ja pommiiskujen varjostama turkki on saanut suomalaisturistit takaisin parin vähäkysyntäisen vuoden jälkeen. Esimerkiksi matkanjärjestäjä Tuin Turkkiin tekemien matkojen suosio on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Varkautelainen Sanna Hietalahti husu lähtee reissuun turvallisin mielin.
2: No on käynyt aikaisemminkin ja, ja ainakin tähän asti. Ei ole kertaakaan pelottanut tai tuntunut, että olisi ollut jotenkin turvatonta. Mutta toki tietysti tulee seurattua, että jos olisi jotain akuuttia käynnissä, niin varmaan sitten miettis uudestaan.
6: Väkivaltaisuuksien varjostamista lomakohteista Egypti on kokonaan puuttunut suorten suomalaisten valmismatkatoimistojen valikoimasta. Esimerkiksi Chareborin listoille Egypti ei kuulunut seitsemään vuoteen, mutta nyt se on syyslomaviikolta kuitenkin loppuun myyty. Edelleen Suomen ulkoministeriö kehottaa matkailijoita erityiseen varovaisuuteen Egyptissä, kuten Turkissakin. Mutta suuren kysynnän perusteella suomalaisia ei liikaa hirvitä. Tui Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.
9: Suomalaiset ovat hyvin tiedostavia
3: matkustajia ja ottavat selvää kohdemaasta etukäteen ja lukevat viranomaisten selvityksiä. Meillä on käytössä kaikissa kohteissa asiakkaiden yhteystiedot ja me... Heti informoidaan, jos jotain
0: tapahtuu. Sanoi viestintäpäällikkö Laura Aaltonen matkanjärjestäjä Tuilta. Toimittaja edellä oli Santtu Natri. Nyt puhetta suomalaisesta kouluruokailusta, joka on ainutlaatuista maailmassa. Suomen lisäksi vain Ruotsissa koululounas tarjotaan maksuttomasti kaikille oppilaille. Lakisääteinen kouluruokailu täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Sen sijaan, että huudettaisin hurraata, kuuluu mediassa ja somessa ennen muuta haukkuja siksi, että kouluterveyskyselyn mukaan yläkouluikäisistä moni jättää lounaan väliin. Kirsi Hanski on puheenjohtaja, ammattikeittiöosaajat yhdistyksessä ja ruokapalvelupäällikkö Tuusulan kunnassa. Hanski kommentoi oppilaiden tyytymättömyyttä kouluruokaan näin.
5: No me ei olla tätä tilannetta surkuttelemaan, vaan ollaan lähdetty toimeen. Ja ollaan mietitty, että millä me saataisiin tietää, että mitä ne meidän asiakkaat haluaa ja ollaan tehty kyselyjä. Ja niin on varmaan monet muutkin kunnat Suomessa ja ruokapalvelut tehnyt kyselyjä ja... Sieltä kyselyistä on tullut ilmi, että halutaan esimerkiksi salaatit komponentteina, eli erilleen tarjottuna, ja siihen ollaan Tuusulassakin ryhdytty jo muutama vuosi sitten. Sen lisäksi tuli aika vahvasti, että halutaan vaihtoehtoja. Eli jos se ykkösvaihtoehto siinä lounaassa ei ole mieleen, niin haluttaisiin haluttaisi joku toinen vaihtoehto. Ja siihenkin on tartuttu. Eli me ollaan tarjottu nyt vuoden verran meidän asiakkaille kaksi lounasvaihtoehtoa. Toinen niistä on, on kasvisvaihtoehto. Mutta se on aina erilainen, että jos on hernekeittopäivä, niin sitten ei ole kasvishernekeittoa, vaan on esimerkiksi porkkanasosekeittoja. Niin ollen, jos ei pidä sitten siitä ykkösvaihtoehdosta, niin voi ottaa sen kakkosvaihtoehdon. Sen lisäksi on jonkun verran lisätty jälkiruokia sinne ja, ja yritetty tehdä tämä ruokapalvelu toimivaksi.
10: Eli te tosi paljon tullut tullu vastaan. Tässä on kuitenkin myös paitsi se, että, tai paitsi se, että ei tulla syömään, niin siihen vaikuttaa paitsi se ruoka ehkä itsessään, mutta myöskin asenteet taustalla. Niin minkälaisiin asenteisiin, asenneongelmiin törmäät kouluruokailun suhteen?
5: No kyllä siellä on hyvin paljon sitä, sitä asennetta, joka ehkä tulee sieltä kaukaa menneisyydestä. Ja niin kuin tekin aamulla puhuitte, että siellä oli joku tilliliha, mikä ei silloin kouluaikana maistunut ja sit jos kotona muistellaan niitä vanhoja kouluaikoja ja se negatiivisessävytteinen tieto siitä kouluruoasta siirtyy niille oppilaille, niin ajatellaan, että se kouluruoka on On edelleenkin huonoa ja sitä se ei missään tapauksessa ole, että kouluruoka on mainettaansa paljon parempi tänä päivänä.
10: Eli sanot, että se tulee usein vanhempien kautta, että joko tietoisesti tai tiedostamatta vähän vahvistaa sitä yrmeäntä suhtautumista siihen. Mitä te olette Tuusulassa tehneet tämän asian suhteen?
5: No me ollaan pyydetty sitten semmoisia vanhempia, jotka on ottanut meihin yhteyttäni, että voisi tulla ihan kouluaikana päivällä syömään ja Näkisi sen kouluruokailutilanteen ja saisi maistella sitä ruokaa. Ja niistä on ollut positiivisia palautteita, että moni, moni on ollut ihmeissä, että tämmöistäkö tämä on nyt tänä päivänä. Sen lisäksi me ollaan myös tehty niin, että ollaan järjestetty joskus semmoisia kouluruokailtoja, että sitä samaa ruokaa, mitä on ollut lounaalla, niin sitä sitten järjestetään illalla vanhemmille ja he ovat nyt tulla maistamaan.
10: Okei, ja teillä on myös apsi, josta itse asiassa näkee, että mitä siellä koulussa tarjotaan, jos mm. vanhemmat epäröi ja saavat ehkä valheellistakin tietoa, että siellä on taas sitä tillilihaa. Niin minkälainen apsi?
5: No, tämä on semmoinen ilmatteeksi ladattava apsi, ja siitä näkyy kuva siitä ykkösruokavaihtoehdosta ja sen lisäksi on selvitys siitä, että mitä siellä tänään syödään, molemmat ruokavaihdoehdot ja jos se on vielä se kasvisvaihtoehto on sitten vegaanivaihtoehto, niin sekin ollaan laitettu siihen tiedoksi. Mutta vanhemmat näkee myös sen kuvan, mikä on hirveän tärkeää mun mielestä nähdä, että miltä se kouluruoka näyttää, koska se nimi ei välttämättä sitten kerro koko totuutta.
10: Mm. No, minkälaisia haasteita sä koet, että kouluruokaan kohdistuu? Nyt jos katsotaan vaikka tulevaisuuteenkin 2020, niin mm. pysyykö kouluruoka? Muuttuuko se enemmän pikaruokamaiseksi, jota ehkä oppilaat haluaa vai minkälaista kehitystä näet?
5: No tokihan me kuunnellaan niitä oppilaita ja mä luulen, että... Se jonkun verran muuttuu semmoiseksi pikaruokamaiseksi. Ja mekin ollaan nyt jo haasta, vastattu tähän haasteeseen sillä, että kun siellä on niitä kiva koulupäiviä, niin silloin koulussa saa esimerkiksi hampurilaista. Mutta se, että koulu on myös kasvatuksellinen merkitys, niin se on mun mielestä hirveän tärkeä ja se pitäisi olla ravitsemuksesti kuitenkin laatusta. Eli me ei saada tätä mun mielestä unohtaa ja opettajat olisivat tässä ihan keskeisessä roolissa. Ja myös rehtorit, että pidettäisiin kunniassa tämä meidän kouluruoka, jolla on tämä kasvatuksellinen merkitys.
10: Ja kouluruoka on kotiruokaa lähtökohtaisesti. Mm. Että, äh, sanoit, että jos kotiruokaa ei ole kotona tottunut ja on syönyt vaan pikaruokaa, niin silloin siinä on tällainenkin kynnys voitettavissa, että... että tulee vaikka kotiruokamainen annos ensimmäistä kertaa vastaan?
5: Joo, ihan selkeästi esimerkiksi koko lihakastikkeet, niin niitä menee aika huonosti ja me ollaan niitä kyllä vähennetty, mutta me haluttaisiin kuitenkin pitää niitä listoilla, että se tulee joskus se koko liharuokakin vastaan ja sitä opittaa syömään. Mutta on ihan selvää, että jos kotona ei valmisteta ruokaa, niin silloin tämmöinen perinteinen kotiruoka, niin... Sitä ei ehkä siihen nälkään haeta ensimmäiseksi, vaan mieli silloin niitä tuttuja pikaruokatuotteita.
10: No, teillä on myös vahvasti äh, Tuusulassa äh, tämmöinen äh, lähiruoka- ja kotimaisuusajattelu siinä. Onko sekin tullut oppilaiden toiveiden
0: kautta? Kyllä, vai?
5: kyllä. Oppilaat on hirveän fiksuja tänä päivänä ja he haluavat tietää, mistä se ruoka tulee. Ja kotimaisuus on meillekin ihan, ihan äärettömän tärkeää. Ja kaikki lihatuotteet on kotimaisia ja kaiken kaikkiaan meidän kotimaisuusaste on 85 prosenttia. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että monista riisi, riisituotteista on esimerkiksi luovuttu ja on siirrytty kotimaisiin viljalisäkkeisiin. Mutta se on kyllä, kyllä opiskelijoille, meidän asiakkaille niin tärkeää se kotimaisuus ja me käytetään jonkun verran lähituottajia ja semmoisia niinku tuusulalaisia ruokia. Esimerkiksi vehnäriisi on semmoinen tuusulalainen perinnepuuro, joka on erittäin suosittu. Ja sitä sieltä lähitilalta suoraan ostetaan.
10: Kuulostaa, kuulostaa minun korviani aika hyvältä. Niin kuinka suuria eroja on koulujen välillä sitten kouluruuan suhteen Suomen maassa?
5: On kyllä varmasti niin, että Suomi on iso maa ja, ja varmasti ne tottumuksetkin siellä asiakkaiden opiskelijoiden lasten päässä on erilaiset. Eli eri puolilla Suomea syödään varmaan erityyppistäkin ruokaa. Ja tietysti myös ruokapalvelut on eri kokosia ja resurssit on erilaiset tehdä näitä parannuksia. Mutta kyllä mä luulen, että kaiken kaikkiaan kouluruoka on aika. Aika hyvää ympäri Suomea ja, ja tosiaan mainittansa paljon parempaa. Mm.
10: Miten annoskoko on ilmeisesti aika hyvä mittari, että mm. ne, jotka tulee syömään, paljonko ne syö? Mitä tämä mittari teillä näyttää?
5: No se näyttää kyllä niin, että ne, jotka tulee syömään, ni niin syö ihan hyvin. Varmasti siellä on niitä, jotka ottaa pieniä annoksia, mutta myös niitä, jotka ottaa todella isoja annoksia. Että me seurataan sitä annoskokoa koko ajan niin, että me tiedetään paljon, sitä ruokaa on. Ja me tiedetään, kuin moni on käynyt syömässä. Ja sen jälkeen me mitataan myös biojäte joka päivä. Eli me tiedetään, että kuinka paljon sitä on ihan oikeasti syöty. Sä mainitsit, että
10: teillä on kuitenkin hyvin käytännöllinen haaste myöskin, nimittäin työvoimaan liittyvä. Kerro lyhyesti, mikä se on.
5: No työvoimapula on aika aika totaalinen. Alkaa alkaa olla, että meillä on todella vaikea saada ammattitaitosta työvoimaa. Ja ne... Opiskelijat, jotka siirtyy sinne työelämään, niin se kestää aina hetken ennen kuin me saadaan ne sitten opetettua, että ne valmiudet ei ole tällä hetkellä ihan, ihan niin hyvät kuin me toivottaisiin. Mutta ennen kaikkea se, että me saadaan, saadaan työvoimaa, niin sehän on kaiken tämän perusta, että ei, ei me pysty tätä ruokaa tekemään ja toimimaan siellä, jos ei meillä ole työvoimaa käytössä. Eli jos halutaan kouluruokaan satsausta, niin tarvitaan hyvää työvoimaa. Kyllä.
0: Totesi Kirsi Hanski, joka on puheenjohtaja ammattikeittiöosaajat yhdistyksessä ja ruokapalvelupäällikkö Tuusulan kunnassa. Häntä haastatteli Teresa Meriläinen Aho. Ja jatketaan vielä kouluasioilla. Yhä useampi peruskoulun oppitunti pidetään luokkahuoneen ulkopuolella. Tällä tavalla halutaan lisätä lasten mielenkiintoa oppimiseen. Samalla huomioidaan erilaiset oppijat. Osa koululaisista oppii parhaiten tekemällä ja kokemalla. Tarja Nyssönen.
11: Tieksämäni jakampaan koulun 7 luokkalaiset pähkäilevät varkauden museoissa industrialismin kehitystä sekä ajan vaikutusta. Tehtävät ovat osa monialaista oppimiskokonaisuutta, jossa yhdistetään historian ja kuvataiteen opintoja.
3: Me ollaan käyty läpi näitä varkauden teollisuuden vaiheita ja näitä erilaisia tehtäitä ja
11: Täältä
5: taidemuseossa meidän piti ottaa kuva, valita joku taide, teos ja sitten ottaa
2: siitä tietoja ja vastata kysymyksiin, mitä peränen siis
11: Kertoivat seiskaluokkalaiset Joona Tahvanen ja Nessa Harjunen. Koululaiset opiskelevat yhä useammin muualla kuin luokassa. Opetussuunnitelman uudistuksessa pari vuotta sitten haluttiin kehittää peruskoulun oppimisympäristöjä ja työtapoja. Lähtökohtana opetuksen viemiselle ulos luokkahuoneista on opetushallituksen mukaan mielenkiinnon lisääminen. Erilaiset ympäristöt myös tukevat erilaisten lasten oppimista. Siinä missä toinen oppii kirjasta, tarvitsee toinen konkreettista tekemistä oppimisensa tueksi. Hiekanpain koulun kuvataidelehtori Riitta Huttunen.
5: Mutta tämä monialainen oppimiskokonaisuus on mun mielestä just parasta, mitä tässä uudessa OPSissa on, koska se nimenomaan tuo tähän todelliseen elämään ja yhteiskuntaan oppilaat mukaan ja heidät, niin kuin, he pääsevät näkemään, että mitä, mitä se oikeasti tarkoittaa ne asiat.
11: Millekä se tuntuu opiskella muualla kuin tuolla luokkahuoneessa ja koulun sisällä?
4: No ihan hauskaa, se on välillä tullut pois.
11: No hauskalta ja
5: onhan se mukavaa välillä tehdä tehtäviä kuin vaan kuunnellaan jonkun ihmisen puhetta.
11: Kertoivat seiskaluokkalaiset Nessa Harjunen ja Otsopulkkinen. Museoiden ja luonnon lisäksi oppiminen voi tapahtua vaikka virtuaalimaailmassa.
5: Me, me ollaan tehty aikaisemmin myöskin Samantapainen monialainen yhteinen historian kanssa, me oli aiheena maailman perintökohteet. Ja meillä koulussa on virtuaalilasseja, ja oppilat saattoivat ihan todellisesti mennä esimerkiksi Pariisiin, tänne Versaillesin palatsiin. Ja se näytti hauskalle, kun luokassa oppilas seisoo nenä kiinni seinässä ja levittelee käsiä ja houkaili, että kuinka ihanalta tämä kaikki kulta palatsissa näyttääkään, ja peilit kimaltelevat. Todellisuudessa hän seisoi vain luokan seinustalla.
0: Lopuksi vielä suruuuutinen. Kirjailija Arto Paaselinna on kuollut. Kustannusyhtiö VSOY kertoo, että Paaselinna kuoli espoolaisessa hoitokodissa eilisaamuna 76-vuotiaana. Paaselinna oli kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaiskirjailijoita. Häneltä julkaistiin muun muassa 35 romaania. Niistä tunnetuimpia ovat Jäniksen vuosi, Ulvova mylläri ja Hirtettyjen Kettujen metsä. Paasilinnan teoksia on käännetty 40 kielelle ja myytyy yli 8 miljoonaa kappaletta. Kustantaja Anna Riikka Karlsson.
4: Arto Paasilinnan merkityskirjailija on aivan mittaamaton. Hän on suuren yleisön rakastama kirjailija, jonka uutuus teosta osattiin odottaa kuumori, hulluus, veijarimaisuus ja sitten yhdistettynä tällä suomalaisella eksotiikalla, niin jostain sieltä se Paasilinnan lause ja Paasilinnan kerronta
3: löytyy.
0: Näin arvioi kustantaja Anna-Riikka Karlsson. Tässä oli tiistain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.